0: Kuku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kukku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot
1: memoria Memooria
0: Mõnsus tervitus. Siin juri kuskema. Loodan, et Eesti sünnipäeva tähistamine andis ka teile head kukkukuuleid mõningaid ülevaid ja meeldivaid toonustest võid elamusi. Ja kaadlemata sellel ajal meenuteti ka iseseisvusmanifesti välja kuulutanud Eesti päästekomite liikmed, kellest kaks mõide kantsid Konstantini nime. Konstantin Pets ja Konstantin Konik. Aga mina tahaksin sellesse Konstantinide tueti lisada täna veel kolmanda Konstantini, kes on aga helilooja, organist ja koorijuht. See on nimelt Konstantin Türnpuu. kes oli ju sündinud Eestis 1865 ja tal läks selles mõttes uhkesti, et sai õppida Peterburi konservatooriumisse Orelimängu ja, ja, ja kompositsiooni ja pärast seda ennast täiendada koori juhtimise alal Saksamaal. Ja aastal 1892 oli tema esimene kõrgharidusega Eesti helilooja, kes ei jäänud mitte välismaale, vaid tuli Eestisse tagasi ja tegutses siin kuni oma surmani aastal 1927. Ja selle aja sees sai demast niisugus ma ütleksin lüürilise rahvusromantilise muusika laulude looja, kes muidugi viisid lei ise, aga sõnad võttis seal ikkagi kõige markantsematelt meie kultuuri ja kirjanduse tegelastelt alates Liidia Koidulast päe. Ja tema juhtis siin ka 1916 aastast Eesti meeste koorilaulu Seltsi ja nii edasi. Ja temalt on välja antud plaat, see on priiuse hommik, mis siime hästi sobib ka Eesti sünnipäevaga ja me võtamegi kõigepealt tõrnpult kuulata, just seda priiuse hommikut sai üle ka ümperega mööda Eesti sünnipäevast see on mind ikkagi siiani nagu täitnud mitmes mõttes ja mul on veel teha mm, televisioonile mingi palakene, kus ma võtahaksin ka näidata seda, mis on visuaalidena noh, eriti särav ja silmupaistev Maaria mäel Najalumusim ekspositsioonise Minu Vabarik. Ja kui ma seda nüüd ülevaatesin, siis pidin ma tunnistama, et mälu koltub ja kohtub ja eriti selge oli seda vaadates vitriini pandud ajalehed teataja numbrit 25. veebruarist 1918. Selle lehega oli ju niimoodi, et see, see eksemplar oli, noh, mitte lihtsalt koltunud, vaid peagu pruuniks muutunud, aga see must paistis seal ikkagi veel välja, aga see materjali nagu allakeik oli päris hirmutav ja küllab nii on ka meie mäle, mäletamistega paljudel pohkudel ka eriti oluliste ja vähem oluliste sündmuste ja tõikade puhul. Aga ma meenutan, et see leht oli ju, selle lehek oli ju nii, varem oli Tallinna teataja, aga kui tulid võimole polševikud, siis nad panid selle lehe kinni. Aga rahvuslased ei jätnud ja on, nii hakkasid avaldama ajalehti teataja. Ja sellest teatajas on muidugi ka siis manifest Eesti marahvastel ära toodud. Ja samas ühes vitriinis on ka Eesti päästekomitee tegelesi kolme tegelest kujutav niisugune ma ütleksin, noh, mingisugune niisugune ehis plaat, milles on kolm süüri, milles on nii Konstantin Päts, Konstantin Konik kui ka Jüri Vilms, päästekomitee liikmed, kes selle sinase Eesti vabariigi, demokraatilise Eesti vabariigi välja kuulutasid. Ja üllataval kombel ka see niisugune ehis maaling on ka väga kõvasti ajast rasida saanud, see on ka väga tugevasti toenud. Ma ei tea, kas ta on kaetud mingisuguse maaling mingisugus keha kvaliteedi mis praegu näeb ka välja tume prun, nii et kujutatud tegelused on seal vahevu eristatavad, aga seal selles väljapanekus on ka muidugi oluline militaarja. Ja meenutus meil vabades sõjast, esimesest ilmasõjast ja ühes vitrinis on seal näiteks välja pandud kolm vint püssi. Mis on kahtlemata peamisi kangele siis selles vabades sõjas, mida meie vanavanematel pidada tuli, mõnikatel küll juba vanavanematel. Ja seal kolm vintpüssi keskmine on siis kõige tavalisem, mida oli kõige rohkem, see on siis Vene vintpüss, mida siis Vene armeelt Eesti diviis sai. Ja millest madalamal on Jaapani vintpüss mudel 1898, see võib tunduda üllatav, miks Jaapani kuidas nii, nii kauge maa Aga millegi pärast, pärast Vene-Jaapani sõda 1945 Jaapan müüs oman vististi omal maal juba aegonuks peetud varustust oma hiljuti selle põhivaendlasele Venemaale ja nii jõudis ka Eestisse väga suur hulk Jaapani pisse ja pean tunnistama, et sellega nendega oli varustatud Märgatus osas ka meie kaitseliit ja oli niimoodi, et igal kaitseliitlasel pidi olema siis püskodus, oli see siis vene, jaapani või inglise ja 40 padrunit. ja üllataval kombel on see ka mind kaudselt puurutanud, sest selles majas, kus minu vanaise vanema haapsalus soovitasid oli üks perepoeg kaitseliidu liige, Ja ta ilmselt 15. augustil 1940, kui põna võim käskis relvad kaitseliitlastele ära anda, seda ei teinud ja peetis elu toa sahju juures laevooderdise vahele nii hästi püsi, tähegi tupes kui ka 40 padrunit, osalt padruni taskus naasti osa siis üks metalli alustel. Nii et need tulid sealt välja, kui ma lassin selle lae lahti võtta, et vana laudis avada aastal 1098. Ja tarvutage nüüd, 4040. aastast olid need peidus. Ja neid oli palju. Ja samas selles hajala museumi vitrinis on üleval inglise võndpiss, Kuidas need inglise püsid siia sattusid, see oli juba vabadusse ajal, meenutan teile, eks ole. Esimene Briti abi oli me siis, kui, mis oli 6. detsember 1918, Tallinna saabus või sildus. Briti laevastik, kes hakkas meie põhjarannikud kaitsma, Ja punaste vastu, kelleg peale ongi olid varsti juba peagu Tallinna all, eks ole. Ja mm, siis inglased osutasid ju meile ka abi nii relvastuse kui ka rõivastuse naol. Ja ajalõu muusiumi Maaremeel on ka välja pandud üks nagu võitle, kes kannab Inglismalt saadud rõivastust. Ja muide... Eks ole, meil oli eriti põhjust ju ka ameriklastele tänulik olla, kes ka aitasid meid nii relvastusega kui ka toiduainetega. Sest, et eks ole, sõjas oli no põllumehed ju taga talupajad suures osas rindeleks ole ja valdavad naised ja vanainimesed ja lapsed pidid seda põldu harima, aga, aga selle ka oli raskusi ja seda enam, et, ainam, et Kui polševikud koorisid seda talupoegi ja siis kui tuli Saksa okupatsioon, siis okupatsiooni vägi omakorda püüdis koguda toiduained meilt ja nii et me oleksime kahtlemata jäänud päris nälga, et kui poleks olnud seda toiduabi, mille ka seoses hiljem audasustati eks ole tulevast Amerika presidenti Edgar Hooverit Eesti aukodaniku tiitliga. Aastal 1922 tänu täheks selle just korral toiduja riide abi eest. Ja selles ajalumus on väljapanekus. Nende kõnekate musealides seas, mida mina ka nagu imetlen, on muu hulgas ka ksoomus ronglas, ronglas manneken, kes kannab siis juba korraliku riietusti ja Vasakul käel on tal ümber varukas side valge pael, valge lind, millel on kiris soomusrong number, aga see number ise on kuidagi seal varjus, nii et ma seda ma ei näinud, aga soomusrong oli meil just neli põhiliselt, eks ole, mis etendasid endasid. Vabadussõjas väga olulist rolli, sest et need raudteid pidi, said meie omad kiiresti liikuda ka, ütleme, polsevike tagalasse ja Nendele teha, nagu öeldakse, tünga Ja nendest silma torkavamatest eksponaatidest, mis seda vabadussõja, seda ja muidugi esimest seda ka meile meenutavad ja visualiseerivad, on ka nii nimetatud naelasuurtik. Kuidas seda mõistes, see pole suurtik, mis naelu välja tulistes, vaid mille mürsk kaalus ühe naelas see on siis natuke üle 400 grammi kaliiber 153. Ja selle suurt, see suurtükk on siis vene ole võrlemisi väike, mida eks ole, eks, üks hobu näiv edas ja vahedusel kaks meest või ju, siit kuskilt loost välja sikutada. Nii et seal on meilugi teisi eksponaate kahjuks on seal võrlemisi kidurad fotod meie tollastest liitlastest, nagu seda on Taani, Vabatahtlike pataljon, mille puhul on eriti vaja rõhutada seda, et täpselt siis 700 aastat tagasi, taand aastal 1219, eks ole taanlased koos sakslastega vallutasid Eestimaad, aga 1919 tulid taanlased meile vabatahtlikult api, et me saaksime iseseisvaks. Et see on huvitav ajalooline niisugune kontrast kokkusatumise põhimõttel. Ja samas on seal foto ka, kui meie kõige enam kannatanud, ütleksime Lääne liitlastest, see on siis või kõige põhjaliitlastest, Sooma põhjapoegade rühm. Ja nende põhjapoegadega oli ju nii, et pajulaingus meie väejuhaates tegi otsuse Ja sundis meid, meid neid soomlasi ja eestlasigi minema rünnakule. Künkal paikneva mõiseb suunas üle lageda välja, kus siis läti kütid. Need siit soomlasi nii et neid sai 67 surma ja selles laingus sai surmaga ka Kuperianov. Muidu, on ka, tõsi see on siis suures plaanis, Julius Kuperianov ja meie foto, ja tema koop. Selles mõttes on need niisugused hingeminevad musealid. Eks no, seal ole ühte kui teist ka, aga minuli jäävad need asjad nüüd kahtlemata elu lõpuni meelde. Aga kui me nüüd räägime kalendriõttu, nagu tavapäraselt meil siin Memorias on kombeks, vanakiriku kalender ja rahvakalender, katoliku ja, ja luterl, luterlikku maneeri järgi, siis ma pean tunnistama, et katoliklased on tekitanud kalendris segadust. Sest tänane päev, mis ta siis on, 26. veebruar, see on püha Valburga päev. No meie ju teame kõik, et Valburgi öö on hoopis öösel vastu esimist maid. Ja see on Valburga päev. Valburga äh, äh, oli tegelikult üks saksa kloostri vaga haptis, aga tema ööd seda vastu esimist maid seostatakse on nõidade trumfi sõitudega küll luudatel leiva labidatel saatanatega pidutsema ja nurjatusi ja, ja, nurjatus ja kõlvatusi tegema, nagu me teame, eks ole. Et see on ohtlik, seal võib palju pahandust juhtuda, kui me ei ole see kus tarvis ja ei oska ennast hoida. Aga kui nüüd see valburga öö või päev on täna, siis ei ole järgnemas niisugust koledust näidade tempude trikkide näol, aga valburga seega. Ei arata ka nagu meis erilist nagu tähelepanu, sest neid vagasid, vagasid naiste ja rahvaid, kes eelistasid Jeesuse, aga mitte ilmalike meeste pruutideks saada ja nii edasi, on just nagu palju kiriku kalendris, Aga nii see on, sest ka kes ole katoliiklased on teinud oma kalendrisse mitmesuguseid reforme. Ja nii on mõni teinegi, teinegi vana rahvakalendrist tuntud päev, oppis sattunud suurten nihkesse. Aga meie teega varsti võime tähistada jällegi klassikalisi kalendritähtspäevi. Need on varsti jälle tulemas. Aga seniks täna kalendri juttu seoses Tore Vabarigi aastapäevaga eelkõige lõpetaksime ja kuulaksime taas üht Konstantin Türnbuk. Komponeeritud laulu, see on siis nüüd tuudurvetiku sõnadele ajaratas, mis meile memoriasse peaks hästi sobima. Kui küsitakse, et milline on kõige aktuaalsem ja kõige atraktiivsem museaal, siis tuleb praegu vastata, et selleks on vene tank T-72. No mina oma noorpõlves muidugi olen näinud neid tanke T-40, mis oli teise maailma seeja see angažeeritud ja T-40 oli ka see narvakuulsusrikas tank, mis praegu on viimsis, aga see T-72 on ju ukrainlaste kingitus meie muus ja mille kuhu see pärast näitamist, mõne nädalast näitamist vabaduse väljakul läheb ja see on siis näide sellest, kuidas ukrainlased on vene sõjatehnikat, mis venelaste järgi on tulnud midugi ukrainlastele tooma vabanemist fasšismist ja militarismist, aga tegelikult nii nagu Eesti legiti 40 tõid okupatsiooni ja terrori Ja vaata see reside saanud vene tank on siis nüüd praegu välja pandud vabaduse väljakul reileri peal ja on ainu, aga ainult vaatamiseks sinna, ei soovitata ronnida üles sinna peale ega ka sisse, sest see on nüüd ütleme, põlenud ja... Ja seal võib kuskile kinni jääda ja ennast ära määrida nii, et vaadakem seda siis tähelepanelikult. No ühtlasi, see on parast nina nips ja muidugi ka vihje ülemäära rahvuslikult meelestatud venelastele, kes, kes ikkab põevad selles ilusioonis, et nemad oma tankide ja tääkidega tõid vabastuse meile ja paljudele teistelegi, aga nii see siis nüüd on et tõlgendagu seda asja ka Ukraina vaatevinklist. Aga tore on. Nüüd ühes asjas olen mina nüüd mõndses uudiste vallas ajast maha jäänud. Nimelt on paar nädalat tagasi juba välja tunnud trükkist uus aastaraamat, kogumik Vana Tallin, mille välja andmise eest ju hoolitseb nüüd Tallinna linnarhiiv Varem oli see nagu Raimo Pullatin, soolo. Ja selles vanas on ju loomulikult väga erilaadsid artikleid, aga üks neist on no, nii üleuroopalise või ülemaailmse kuulsusega kahest meest. Üks on siis Ludwig van Beethoven ja teine on see August von Kotsebu. Saksa teatri raja ja Tallinnas ning Saksa kuulsem näite kirjanik, kellel telliti ka äh, lugusid esitamiseks Lääne-Euroopas ja seal ka Ungarise pestis. Ma selles Pudapesti ühes pooles, kui seal täistati 19. säändi alguses ka olulisi riiklike tähtpäevi. Ja seal on nüüd juttu sellest, et Kotsebu kirjutas ühe teksti, millele Beethoven kirjutas muusika ja midagi sarnast oli käimas ka Kotsebu Ühele lavastusele Tallinnas, aga see asja ei siiski ei saa, sellest siiski ei saanud asja, kuna nad vahetasid mõned kirjad, need osakirju on säilinud, mitte kõik, aga nii-öelda näast näkkunad kunagi Kotsebu Beethoven kahjuks ei kohtunud, aga huvitavad kontaktid ikkagi, ikkagi maailmaklassi isikud. Ja nüüd teatati asja, et on ilmunud ka uus kogumik sada aastat vabades sõja mälestamisest, kus on nii hästi vabades sõja monumendid Ja fotod siis taastatud monumentidest, sest neendest ju Eesti ajaloo mälestusmärkidest nõukogude võim juba alates 1440 aastas uvesti, siis rääkimata siis 44. aastas sügisest hävitas üle kolme nii et suurem osa vabades ühtlasiga esimese ilmase ja ofrite mälestusmärkidest hävitati Mõned kaevati ka maa sisse ja mõned üksikud värviti üle mälestustaflid ning paar tükki jäid ka lihtsalt kuidagi peagu, et kogemata alles, olles väheldasid ja põhsast matunud, need kohalikud partorgid ei pannud neid vist ikkagi tähele või ah, lõid käega tühja sellest päiksest jamast. Et selle no, organiseerimine, et leida töömehi, kes on nõus neid ära lõhkuma ja nii edasi, oli tülikas. Aga selles Sellist raamatult mul on kodus olemas vabadusse ja mälestus märgid, päris paksa album, aga see uus õlmab mitte ainult need samused vabadusse ja mälestus sambad ja ja plaadid, vaid ka vabadusristi kavaleride hauakohad ja et mälestused mälestus, mälestus märgid. See vabadustristi kavaleer on meil ju olnud ikka üsna palju. Ja nüüd selles raamatus või albumis, mis ta on muidugi põhjust album, on muidugi kokku 696 objekti, mida siis on meenutatud ja millest nüüd praegu suur osa on ju ka taas reaalselt olemas, sest et neid hävitatud hakkasti ju Müntskaitseseltsi algatusel taastama juba rublaaja lõpul, kui meie Müntskaitseseltsi sai loodud, eks ole. 1987-88-89 läks rahvusliku iseseisumise kampaania raames ka käiku Eesti vabariigi loojate ja vabadusest langenute mälestuste, mälestuste taastamine. Ja ma meenutan siin puhul veel kord, et kui mm, poolševikud 27. novembril 1918 ületasid Narva jõe nad tungisid Narvasse, et hakata siin rajama niisugust Eestima töörahva kommuunat, siis olid väga paljud eestlased mures, et Venema vastu ei saa, et see on kärbes vastu. Ja ma meenutan siin puhul ühte niisugust rahvalik ütlust, mida mm, tsiteeris üks vene noormees alles 1970. aastatel. Ja see ütles on niisugune eestlase Venema, Eesti Venema võrdluses. Slitsa muh et korjustab kärbes arbuusi peale, et see ei mahuta ole kõhtu. Ja võtta sellist arbuusi kõhtu mahutamist tundub, et mõnevara seda politikat praegu tikuvad ajama, aga mõned, mõned meie Eesti politikud et võttes endale üleju, käivad mm, nagu aktsioone, Venema vastu, aga see on minu arvumus, ma võibolla lähen sellega ka liiale, aga nüüd see album Vabadusristi kavalerid ja no, mälest, vabadusse ja mälestusmärgid on kaatlemata Eesti patriotidele uus ja oluline relikvia, test. aga samas oli asja Sel lõpeval nädalal linnaarhivis kogunemine, kus pikaegne Balti-Saksa kultuuriseltsi juht olev Liivik esites uut raamatut, mis on Kaabriske. Selles on 509 lehekülge ja selle raamate puhul olev Liivik oli siis kooste ja toimete ja kommentaator. Ja selle raamatul on võl, väga võluv nimpealkiri. Surm peab ootama. Ja see on niisugune lause, mida meie jaakamate hulka kuuluvad inimesed võiksime kõik omaks võtta, omamatuks. Surm peab ootama. Meie elame veel. Aga selle raamatu alapealkiri on siiski niimoodi, niisugune, et... Eesti-sakslase Georg Heitmanni päevik aastatest 1945-2047. Ja selle Georg Heitmanniga oli niisugune lugu, et tema oli raamatupidaja Kärtla kalevi vabrikus alati aastat aastat 1922-45 kuni küüditamiseni. ja tema ah, rahvustlusest nii palju, et ta oli küll päritult Saksan, aga ta oli abi elus Peterburis kasitud Saksa venesegu su ja oma vahel rääkisid nad vene keeles ja Heitmand pidas ka vene keeles päevikut, ta oli Venemaal ka hariduse saanud. Oma tütriga rääkis ta saksa keeles, nii et see oli polufunktsionaalne rahvuslus. olta, polufunktionaalne rahvuslõs. Aga lapsepõlves oli ta kord nii õnnetult kokkunud, oli vigastanud oma selg roogu, oli jäänud küürakaks ja väikese kasvuliseks ja, ja oli siis selle tõttu vasta jäi ka vist ellu Venemaal, kolles küüritatud ja aastal 1945 kuna ta ei olnud töökõlbulik palju pidi aega ta veedma haiglates ja samuti siis sattus ta kodusse ja, ja temaga oli niisugune lugu, et ta oli väga, väga eh, rahmatupidähelik oma mentaliteedi poolest. Aga ta kirjutas oma päevikusse sellised üksik asju, mida üks keegi teine mitte ramatu pideb oleks teinud näiteks, millise hinnaest oli teatud külas võimalik osta külma võetud kartuleid ja millise hinnast oli võimalik osta külma võtmata kartuleid ja kes müüs ja kes ostis ja kes vahendas ja kes tõi kohale ja nii edasi, rääkimata siis ka kõigest muust. Ja see sinane Jorg, kui ta küüditati siis... Ta arvas, et ta naine saadetakse talle järele kui See hetkel naispool naine oli Tallinnast, teda ei võetud. Ja siis ta võttis kaasa kofri naise riiete ja kingadega sinna küüditamise alale. See oli Permi toonane Molotovi oblast seal uuralite küljal. Ja osutus, et see kuna naist järele ei saadetud, siis ta järkjärgult müüs neid naist, naise asju, riietus asju ja kingi ja sai sellest defitsiitsed toiduained. Võibolla ta oleks muidugi ka oma esimisel küüditamisjärgul nälga surnud, kuni ta seal kohanes ja leidis ka nagu teisi sakslasi, kes olid küüditatud ja, ja mõned ka venelased olid sõbralikud ja abivalmis, nii et ta jäi ellu. Ja 47. aastal nainedal tuli Siberisse ja aitas tal ära põgeneda Eestisse. Nii nagu 47. aastal tulid üsna paljud nii ka küritatud eestlased, aga 49. aastal oli siis jälle uus suur küritamine ja siis otsiti ka üles need Siberist lastnud, kes kelle Eestis viibimisele vaadati vahepeal läbi sõrmede. Ja niimoodi see Georg, vaine, vaine, vana küürakas, viidi jälle Siberisse tagasi ja seal tagas suri, kuigi ta, eks ole, ja, aga tema päevik aastatest 45-47 sai Eestisse toodud ja säilus lapselaste juures, Kes on muide päris eestasteks saanud nüüd. Ja nemad andsid selle üle Tallinna linna arhiivile olev li koos kirjadega, mis mida ta saatis hiljem Venemaalt Eestisse, kuni mis ta siis oli, suur 1957. Mill oli ta hooldekodus, aga oli juba praktiliselt täiesti valmis, isegi dokumentid olid juba olemas, et pöörduda tagasi Eestisse oma kodumaale. Aga see ei läinud õnneks. Nii et selle raamatu osaks on ka, andmed Balti-sakslaste või Eesti-sakslaste küüritamisest 1945. aastal üle üldse ja see on ka nimelisatud nimekiri, aga sel teemal räägin ma teile veidi hiljem. Aga äsja sain ma oma Eesti mõndis kõitseseltsid teateid, mis ja kuidas on toimumas või plaanis ja muidugi selgub, et esimesel aprilil on meil suur kogu, Ja selle suur kogu kogunemise koht saab olema Pirite kloostris. No loodame, et see meile seal siis liiga ei tea, aga nii on plaanis. Nüüd siis 18. aprillil meil kulutatakse välja rahvusvaheline mõndisest kaitse Ja siis on veel mm, juuni keskel on tulemas Euroopa Arheoloogia päevad 16. 18. juuni ning muidugi teatab mõõduskaitse et nii kevadel kui ka suvel saab olema õige mitmeid talguit, koristustöid linnustel ja mõisaparkides ja kus veel, ning loomulikult ka ekskursioone ja loenguid ja mõningaid töödubasid, nii et, et Eesti mõõduskaitse seltsed ka, ka ennast uusinasti liigutama hakata. Aga meie teega võtame nüüd taas kuulata Konstantin Türmbu väga, väga rahvusliku laulu Mu Eesti maa. Tukoi. Mõni aeg tagasi ilmus emeriitprofessor Raimo Pullati ja tänu lipegi koostöös selline raamat nagu enne teist maailmaseda Euroopa tehnika kõrgkoolidest võrsunud Eesti inseneerid ja arhitektid. No vat, ja see hõlmab siis laialdes ja alasid, kus meie noored tehnika ja arhitektuuri loojad õppisid. Alates Riast, Riia Politehnikumist või hiljem Politehnist instituudist Peterburi ja eelkõige Saaksa kõrkkoolidega, mille seas erilisel kohal oli Tantsik, nüüd poolake Tantsku. Ja muidugi otsad on viinud ka mujal isegi Itaaliasse ja Prantsusmaale. Ja see kõik oli muidugi väga huvitav näitamaks meie nagu nii tehnikakultuuri kui ka arhitektuuri baas mõjutusi, kust midagi õpiti. Olgu selleks siis August komendant, kes sai Amerikas suurkuulsus või Alar Kotli, või. Herbert Johansson või, või, või Jacques Rosenbaum või paljud teised, nii hästi palti sakslased kui ka eestlased, kus nad kõik ringi kondasid enne teist maailmasõda. Ja praegu, mill meil piirid on lahti ja on taas võimalik minna välismaale õppima, on väga huvitav võrreldav, kus siis omal ajal käidi ja kõh, kuidas eestlased. Ja baltisaktlased siis oma niisugust kohaliku päritolu meeles pidasid ja millist organisatsioonidesse nad kuulusid ja millised nad tekitasid ja millised trükised nad avaldasid ja kellega nad lävisid ja poha. Ja võtta see istike enne raamat, mille ettevalmistamiseks, nagu ütles mulle Raima Pullat, materjali kogumiseks. Kulus umbes 20 aastat erinevate riikide ja kõrkkoolide arhiivides, kuni see sai nüüd kogutud ja kokku pandud ja siin on hõlmatud umbes 500 inimest. Nii et väga suur hulk meie tehnilisest intelegentsist, muidugi osalt ka loomikulisest osa arhitekte, ei tegutsenud ju kui tühipallid, kui inseneerid vaid ikkagi kui loojad. Ja nüüd on sellest isikeelsest raamatust saanud ka saksa keelne tõlge, mille on tõlkinud no, Eesti eh, saksa pastorite suguvesest perinev Kornelius Hasselblatt, kes on meil siin nüüd Eesti ja kes muidugi valdab nii oivaliselt nii Saksa kui ka Eesti keed. Ja see raamat päris toekas, kriit paperil raske, 509 lehekülge kannab pe siis pealkirja After Suhe, Nader Aigenen Alma Mater, oma Alma Materit otsides. Nii et, et see on, ja on siis ka üks niisugune tudengite gruppi teklid peas, peasis, inimust valged lindid kaelas ja poha. Ja kui ma nüüd avan selle sisu korra, siis ma jään jänni teile selle sinase tutvustamisega, aga olgu siin öeldud, et näiteks ainuüksi tantsigi tehnika kõrgkool, see on pälvinud siin. Üle 110 lehekülje. Seal oli eriti palju meie õppurid ja selle kohta on ka raadi raamat. Aga Saksamaal on siis tehniline kõrgkool Berliin, tehniline kõrgkool Karlsruhe, tehniline kõrgkool Darmstatis, tehniline kõrgkool Dresdenis ja teised saksa kõrgkoolid Saksamaal ja tehnilised Ja, ja saksa tehnika kusjuures siin on ära toodud ka nende linnade fotod sellest ajast, kui meie omad seal õppisid ja mille nad ei olnud veel teises maailmases sõdiks pamitatud ja paljuski kaotanud oma ajal oli aga siin on muidugi, nagu ma ütlesin, et need sinased veel Tšehoslavakia, Prantsusmaa. Viin ja Graz, Züriche ja teised. nii et Ja siin on muidugi ka siis nimede ja see on rikkalikult illustreeritud, nii et, et tõesti tuleb imetleda doktor Raimo Pullatit, kes asimatult ikka veel tegutseb. Ja olgu öeldud, et nüüd on juba ilmunud 14 raamatut välismaal. Seal on siis poola, saksa, soome, läti keeltes ja on no, arvatavasti loota, et varti tuleb ka viina viinameri inglise keeles, mis kõik jahtlemata saaks olema ka väga, väga läjaldast huvipakuv valdkond. Nii et selles mõttes palju siis jõudu professor Pullet ja Tunis liipek kahekesi sellise koostöö jätkamisel. Aga loomulikult sellest raamat on seda väärt, et siit vaadata mõningaid leikusid ja mõningaid isikud, aga täna meil selleks lihtsalt ei jätku aega. Ja meie teie ka selle peale, mida meie siis kuuleme. See on Anna Haava sõnadele laulu lotus. Sõdagi, et sakslased on olnud ju 800 aastat Eestis üks osakohalikust elanikonnast, kelle osatähtsest on olnud valitseda, kuni pea 19. sajandi lõpuni Eesti marüütelkonna mõistnikene, ametnikene naol ja kellelt see võim ära langes 19. sajandi lõpul ja 20. säändi alguses, asendudes siis osalt Vene ja järgjärgul ka Eesti võimuga Ja Saksa elanekonna nii majandusliku poliitiline tähtsus kui ka arvukus langes, kunagi oli need linnades võib kuni pooleks ole, aga juba näiteks aastal 1922 oli Eestis ainult 18319 sakslast registreeritud, kes muurist 1,7% kogu elanekonnast. Nüüd 1934. aastal oli need juba 1,5%. Ja nüüd kui oktoobrist 1939, 40, kuni maini, 40 lahkus Eestist 13 000 sakslastum, nii ilma käigus, kelle hulgas oli umbes tuhat, mitte sakslast valdavalt. Ja 1941. aasta talvel lahkuslik 8 000 selle järele ümber asumise käigus, kellest aga pooled olid eestlased. Nii et, aga mõnik on annus ei siia ja osa tuli Saksa okkupatsioone tagasi ja siis siia jäänud võetib NKVT poolt ette 1945. aastal, kui maa oli taas punavägede poolt okkupeeritud ja siis hakati koostama nimekirju nendest sakslastest, kes Nõukogude silmis olid muidugi Nõukogude liidu ja Venema põhivaenlased, eks ole? Ja need nimekirjad seati siis pisitasa kokku, kus juures no sellega oli muidugi probleeme ja raskusi, aga kui nüüd toimus 15. augustil üritamine, siis olid valdavalt Enam kui viiekümne aastased naised ja lapsed muurustasid enamuse, mille tõttu kohalik NKVT teatas Moskvasse, et kulge, et need on töövõimetud, neid ei maksa saata komia ennes metsa metsatöödele, nagu Moskva oli kavandanud, kuid Moskva otsustas, et nad saadetakse siis ikkagi moolata või oblastisse, kuid ikkagi metsatöödele. Ning NKVT aruande järgi, need küritatud oli 407... Ja neist 261 olid siis kindlasti sakslased osa problemaatiliselt, neist 154 olid Tallinnas, siis oli Tartu ja Pärnumaalt, vaadlevad linnarahvast, aga Saaremalt oli näiteks üks ainukene. Ja neist, jah, kakskolmandik olid siis naised. Ja oli siis selline mööndus võrreldes neile kuna aasta küritamisega, et mitte Saksa rahvusest perekonna liikmed ei pidanud küüditata vaga kaasa minema. Aga osa tegi seda vabatahtlikult ühised lapsed ja mõtlesid, et hool, hoolitsevad nende eest. Ja nende isikute seas, keda siis ära viidi kõige tuntum oli paltisaksa kunstnik ja restauraator Lilli Walter. Nii et see oli üks selline küüritamine, mis toimus 45. aastal. Teine väike küüritamine olid neli pühilesed, aga 49. aasta oma oli eestastel kõige suurem, üle 20 000. Aga, head kuule, et oles nii head kui halba, on mul la tänane memoria lõpetada ja soovitada teile siis meeldivad nädalat uh ha